0: Was mir Schülerinnen und Schüler oft schicken, sind Videos, wenn Lehrer meine Videos vorspielen. Ich weiß gar nicht, wie das im mittlerweile über ein Beamer oder ob das dann <lacht> irgendeine andere Technik gibt. Overhead-Projektor.
1: Scherz. Overhead-Projektor,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Bion Katilatu zu Gast. Bion ist, so sagt er selbst, vor allem immer eins. Einfach Bion. Nebenbei ist er aber auch Bestseller-Autor, Podcaster und tourt erfolgreich mit seinem Live-Programm durchs Land. Zu seinen Themen gehören vor allem Achtsamkeit und Selbstliebe. Heute ruht Bion in sich selbst, das war aber nicht immer so. Bion erzählt von den Schwierigkeiten, denen er als Sohn indischer Einwanderer begegnete und sichert sich nebenbei jetzt schon den ersten Platz für die beste Gesangseinlage dieser Staffel. Ich habe heute einen Gast, über den ich mich sehr freue in meinem Podcast. Und zwar Bion Catilatu. Es ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man, ich sage jetzt mal, Jobbezeichnung hat. Wir kommen ja auch noch zu einem Job, die nicht so viele Menschen kennen, zu erklären, was du genau machst. Deshalb, ich versuche es mal. Also so ganz grundsätzlich bist du nebenbei Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. ja. Von dem einen oder dem anderen Buch. Du hast beispielsweise gerade erst einen Bestseller geschrieben wieder, und zwar der Spaziergang zu dir selbst. Und du bist aber jemand, der, ich weiß nicht, kann man das Motivationscoach nennen? Oh, Achtsamkeitstrainer? Oh, Ist schwierig, oh, ne? Oh. Ist schwierig. Also Coach Sag und Trainer. Sag mal deine Selbstbezeichnung.
0: <lacht> Coach und Trainer, damit tue ich mich immer ganz ganz schwer so ein bisschen, weißt du, weil Motivationscoach klingt für mich immer so ein bisschen wie, dass ich jemanden coachen kann zu mehr Motivation ne? und Motivation. Das weißt du auch, das wissen die Leute auch, die das hier hören, kommt von innen, ne? ist ja basiert ja auf dem Motiv. Also die Lösung für Motivation steckt ja schon im Wort selbst und ich möchte die Leute auch ein bisschen dahin vielleicht begleiten, zu ihrem Motiv, zu ihrem Warum zurück. Wenn ich mich selbst beschreiben müsste, sage ich immer, ich bin von Beruf eigentlich Bion, ne? weil alles so, was, was ich machen möchte oder was der Bion in Anführungsstrichen machen möchte, ist Menschen etwas glücklicher zu machen. Das heißt, alles, was ich tue, egal ob es jetzt irgendwie Buch oder Show oder Podcast oder was auch immer ist, soll einfach dazu dienen, dass sie nachher die Leute einfach ein Stückchen glücklicher sind als vorher. Das ist so mein, mein Beruf von Berufung, ehrlich gesagt.
1: Und das schaffst du ja auch. Wir haben es gerade in einem ganz kurzen Vorgespräch davon gehabt, du machst Shows, die so zwischen ein bisschen Stand-Up-Geschichten erzählen, was ja auch ne, aus deinem indischen Background kommt, kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ich denke manchmal so, du gibst den Menschen auch Sprachbilder, wie sie zu sich finden. Ja? Also wenn man so ein bisschen auf deinem Instagram-Account ist, du kriegst da echt... Die Buden voll. Kannst du da kurz sagen, erstens, wie erlebst du da die Rückmeldungen zu diesen Shows? Und zweitens, wie siehst du gerade ganz grundsätzlich die kulturelle Szene? Weil das ist ja leider nicht überall so, ne?
0: Ja, genau, genau. Bei den Shows selbst auf der Bühne, und deswegen fällt es mir auch so leicht, bin ich auch wiederum einfach nur Bion, weißt du. Und wenn wir jetzt irgendwie unterwegs wären, dann würden wir, ähm, wie wir auch hatten zum Beispiel, wo wir, uns, wo wir uns kennengelernt haben, dann würden wir lachen, dann würden wir aber auch äh, ernste Gespräche führen. Ne? Das heißt also, genauso bin ich auch einfach. Und ich konnte nichts, ich wollte keine Facette wegschneiden. Das heißt im Endeffekt, Leute kommen zur Show, sind motiviert, inspiriert, aber lachen auch natürlich. Also haben auch Spaß und einen schönen Abend einfach. Ja, ich bin einfach froh, dass die, dass die Leute wirklich... Ja, mir dieses Vertrauen schenken nach den Zeiten jetzt, nach den Jahren, wo es auch keine Shows gab, die jetzt auch nicht so einfach waren. Ja, also viele, viele von denen, die jetzt auch zur Show kommen, haben mich auch in diesen letzten Jahren gefunden. Das heißt also auch, wie man so oft sagt, es klingt oftmals so, äh, äh, ja, wie ein Klischee, aber ne, in jeder Krise steckt eine Chance. Und auch da in, in den letzten Jahren steckt einfach auch die Chance, die Herzen von diesen Menschen zu erreichen, besonders nah zu sein, weil es den Leuten auch nicht so gut ging. Ne? Die waren zu Hause, haben vielleicht meine Videos gesehen oder ein Buch gelesen oder einen Podcast gehört und dachten sich so, ey, ach, der ist auf Tour, ich gehe mal vorbei. Und so genau erklären kann man das ja nie eigentlich, wo die Leute herkommen. Ich bin manchmal selbst verwundert, ne? wenn ich irgendwo stehe und denke mir so, boah, wo kommen die Leute her, ne? Also wirklich, ne? Ich denke, also fast jedes Mal denke ich so, oh, ne? <lacht> Haben die sich verlaufen? Also wirklich, ne? Das ist keine falsche Bescheidenheit oder so, es ist wirklich manchmal echt strange, was da
1: so passiert. Ist ja dieser ich, ich nenne es jetzt mal Erfolg. Ich ich weiß, ist immer schwierig, ne? Erfolg lässt sich ja nicht an an Zahlen abmessen, aber es ist einfach so, die Menschen wollen dich sehen und die wollen dich sehen. Ich meine, du hast es selber gesagt. Ist dir das manchmal ungeheuer oder bist du da so reingewachsen, dass du da gut mit umgehen kannst?
0: Ja, also man gewöhnt sich an vieles, beziehungsweise man ja, man lernt zu akzeptieren auf jeden Fall. Gerade eben noch, bevor wir gesprochen haben, hatte ich noch ein Meeting, da hat meine Managerin mir gesagt, dass wir 23 so an die 100.000 Zuschauer erwarten. Ne? Da habe ich geschluckt so. Ich so, ey, so viele? Und dann hat sie gesagt, ja klar, rechne doch mal hoch. Ne? Und dann habe ich gedacht so, wow, 100.000 Menschen. Ne? Also das kann man sich teilweise auch gar nicht vorstellen. Das Wichtigste bei mir ist wirklich, ich bin extrem bodenständig und demütig. Und ich gehe auf die Bühne, um zu dienen. Ich bin da nicht da, um mich feiern zu lassen. Ne? Oder dann, um zu hören, so, oh, du bist der Tollste. Darum geht es überhaupt nicht. Ich freue mich natürlich, wenn Leute nachher sagen, die Show war cool, ich habe was mitgenommen. Aber ich mache das für die Leute. Ja? Also mein, ich stehe vor dem Auftritt hinter der Bühne, meistens auf Knien. sogar Also ich stehe nicht oder ich, ich knie. Ich, Schau nach oben ja, und ich sage, bitte gib mir Kraft, dass ich wirklich die Leute, den Leuten was mitgeben kann, dass sie happy nach Hause gehen und lass mich mein Bestes geben. Das ist das, was ich meine letzten Worte, bevor ich rausgehe. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung, glaube ich. Weil wenn Leute das sich zu sehr zu Herzen nehmen, in welcher Richtung auch immer, dann hemmt das halt extrem. Ne? Also auf der einen Seite kann es dich hemmen, auf der anderen Seite, wenn du es persönlich nimmst, das Lob, ist auch etwas, was man vielleicht machen sollte. Ne? Das, also Kritik nicht persönlich zu nehmen und Lob auch nicht persönlich zu nehmen dann könnte das Ego irgendwie größer werden und ich nehme es nicht persönlich. Also weder Kritik noch Lob und freue mich einfach, dass man eine gute Zeit hat.
1: ist interessant, dass du deine Shows sozusagen auf auf den Knien beendest, weil du an anderer Stelle ja gesagt hast, dass du deinen Tag sogar auch so beginnst, mit, mit dem großen Dank. Aber da möchte ich gar nicht drauf hinaus. Ich möchte auf eine Sache hinaus, deshalb bin ich jetzt auch schon so im Vorhinein am Grinsen, weil wir haben uns ja kennengelernt in Österreich, haben dort miteinander gesprochen und haben... Festgestellt, dass wir aus demselben Ort kommen. Ja. Wenn es einen Ort gibt, von dem ich jetzt nicht gedacht habe, dass so eine schillernde Figur über Selbstliebe und, ähm, und mit einem solchen, <lacht> mit einer solchen ah, ja. positiven Ausstrahlung das muss ich und ich aufpassen. kommt. Muss ich, aufpassen. ich weiß, wir ich, müssen ich bin, beide ich aufpassen. Bin mir,
0: ich bin mir nämlich sicher, dass hier unser Bürgermeister das äh, hören wird. Das ist nämlich ein guter Freund okay. von mir. Aber gut, ja, erzähl okay. weiter,
1: erzähl weiter. Also, wenn es einen Ort gibt. <lacht> Ja. Dann wäre das für mich jetzt nicht zwangsläufig Hagen gewesen. Ja, 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 Ich hätte jetzt auch so gesagt, wie man im Ruhrpott ja manchmal so sagt, man sagt es noch ein bisschen schlimmer, ich will die Folge aber nicht ab 18 machen, deshalb so richtig schön war es ja nicht, oder?
0: Oder doch? Ja, also ich bin ja, ich meine, du kennst das ja selbst, ne? wenn man irgendwo, oder jeder, das hier hört, kennt das auch, wenn man irgendwo aufwächst, geboren wird, ist das erstmal Heimat, ne? bevor man dann irgendwie an andere Orte kommt und sich denkt so, ah, okay. Es kann auch noch anders sein im Endeffekt. ne? Ich fühle mich der Stadt natürlich immer noch verbunden. Ja, ich weiß auch nicht. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, also Leute denken immer, ich komme aus, aus Hamburg, Berlin, München oder so, ne? Höllen, schlimmstenfalls, denken die, ne? Dann sage ich so, nee, Hagen. Ne? Dann denken die sich so, echt? Also ja, so ein, so ein kleiner, ein Auge so äh, lächelt ein bisschen, das andere Auge hat so ein bisschen Mitleidsschwingungen so mit sich, bringt so mit sich, ne? Nein, alles cool, alles cool, man ist überall, ne? Die Welt ist ein Dorf, ehrlich gesagt, ne? Das ist auch etwas, was passiert ist in den letzten Jahren. Aber guck mal, wir sehen uns dort in den Bergen plötzlich, ne? Und denken uns
1: so, wo kommst du her? Ach Mensch, ne? Ach, Hagen. Ist absolut so. Und ich, ich trage ja sozusagen auch noch ein bisschen Liebe für meine Heimat. Ich weiß nur, ich bin immer von Bochum nach Hagen gefahren. Und falls mhm. das mal, falls irgendjemand mal nach Hagen fährt, vielleicht hat sich das dort auch verändert aber ich wusste immer, wenn jemand nicht aus Hagen war und in diesen Bahnhof eingefahren ist, ist oh, das ja, Gesicht, gut, gut, ist das gut, Gesicht gut. kurz entgleist. Gut, gut. Das, das Herzlich Willkommen am Bahnhof ist natürlich
0: auch ein schwerer Einstieg nach Hagen. Ne? Also das ist schon, das stimmt schon. Ja, ja. Hat sich glaube ich jetzt nicht großartig verschönert, muss ich sagen. Ne? Also ich sehe auch ein paar Tendenzen hier in der Stadt, die so ein bisschen äh, besorgniserregend sind. Ne? Da hoffe ich einfach mal, dass das alles ein bisschen äh, eine gute Wendung nimmt und dass die richtigen Leute äh, da ein bisschen was bisschen was tun für die Stadt.
1: Aber kommen wir jetzt genau mal dazu. Wir haben so getan, als wenn das so offensichtlich ist. bis bist halt in Hagen aufgewachsen. Das kam ja dazu, weil deine Eltern, die eigentlich aus Indien gekommen sind, dort eine Chance für sich gesehen haben, oder?
0: Ja, genau. Meine Mutter war 17 Jahre alt, als im Ruhrgebiet und auch in Hagen ein Pflegenotstand ausgebrochen ist. Und dann wurden sehr, sehr viele Krankenschwestern aus Indien hier rübergeholt. Erstmal für ein paar Jahre und ja, dann wurden irgendwann auch die Männer rüber, oder dann haben die Damen irgendwann auch ihre Männer rübergeholt nach Deutschland, auch für ein paar Jahre wieder natürlich, also laut Plan zumindest. Dann kam mein Bruder auf die Welt, dann kam ich auf die Welt und meine Eltern sind hier geblieben, in Deutschland, vor allem wegen der Bildung. Das heißt, sie haben irgendwann gesehen, boah, wenn du hier dich anstrengst, kannst du irgendwie Abitur machen, kannst zur Schule gehen, kannst sogar studieren, ne? kriegst sogar ein, ein BAföG, wenn du studierst oder so. Also unvorstellbar für meine Eltern, unvorstellbar. In, in Indien im Dorf, wo die herkommen, da wird der Sohn des Anwalts Anwalt ja, oder der, der Sohn des der, die Tochter des Arztes irgendwie Ärztin. Aber sonst ohne Geld, und meine Eltern waren beide Bauern, da kannst du nichts reißen. Und deswegen haben sie wirklich auch das gemacht vor allen Dingen. Ja. Da haben sie gesagt, okay, komm, wir bleiben hier und schenken unseren Kindern eine bessere Zukunft. Und dann bin ich ja auf die Welt gekommen hier in Hagen.
1: Aber die Heimatliebe ist immer noch da. ne? Die sind jetzt gerade, sind die immer noch in, in Indien Genau. Wird wahrscheinlich gerade zu kalt einfach in Deutschland, oder?
0: Genau, nee, die waren auch lang, länger Zeit, jetzt auch wegen ne, Corona-bedingt waren sie nicht in Indien, deswegen mussten die unbedingt mal jetzt ein paar Monate rüber. Und ja, noch sehr viel Verwandtschaft da, ne? Also die haben beide sehr viele Geschwister, sechs, sieben Geschwister, da müssen sie ab und zu mal hin. Und natürlich, natürlich, also wenn sie in Indien sind, Extrem entspannt, ja, extrem entspannt. Ich glaube, das Haus, wo sie wohnen, hat nicht mal einen Briefkasten. Also keine Chance für Rechnung überhaupt, irgendwann hier ranzukommen, weißt du? Und das merkst du irgendwann. Du siehst so alle ganz easygoing, weißt du? Das ist echt auch alles Wetter, Essen. Ne? Ich meine, das ist natürlich klar, dass da irgendwas in denen passiert, ne?
1: Ich muss eine Sache von dir nochmal wissen, weil, obwohl ich weiß, dass du das an anderer Stelle schon mal gesagt hast, weil ich da gerne eine Anschlussfrage stellen möchte. Und zwar über deinen Namen eigentlich solltest du ja gar nicht Bion heißen, sondern ganz anders. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, wie es dazu gekommen ist, weil, weil dann interessiert mich, was in der Schule draus wurde. Genau. Eigentlich sollte ich Bob heißen. Bob Blume. Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, gibt's schon. Ich sag, okay, dann nicht. Ich muss, nee, ich muss ganz kurz, äh, ich
1: muss ganz kurz sagen, stell dir die, Le aber du wirst die Frage, dich fragen die nicht, ist das dein wirklicher Name, ne? Weil das kriege ich ja dauernd zu hören. Ab und zu, ab und zu
0: ab und zu. Okay. also viele viele denken, das wäre ein Künstlername. Ja. Ja, aber ich wollte
1: sagen, Bob Blume kann ich dir einfach auch nicht empfehlen. Also ja. nur mal nur mal so, ne, falls du mal Ach. drüber nachdenkst, eher nicht.
0: Nee, ich finde ich finde es cool. Ich finde es cool. Vergiss man nicht. Vergiss man nicht. Cool passt auch einfach, einfach sympathisch, ne? Jung, brutal, gut aussehend, ne. Alles einfach dabei. Wirklich. Ja, meine Eltern wollten mich Björn nennen. Ja, die haben irgendwo in, in Deutschland den Namen, wahrscheinlich in Hagen, den Namen Björn aufgeschnappt. Und meine Eltern dachten sich so, oh, Björn, super Name. So nennen wir unseren Sohn, als meine Mama schwanger war mit mir. Und da haben die meine Oma angerufen, also die, die, die Mutter meines Papas, und haben ihr erzählt, wir kriegen noch jetzt einen zweiten Sohn und wir wollen ihn Björn nennen. Das ist ein Name aus Deutschland. In Indien gibt es aber keine Buchstaben mit Umlaut, also keine Ös und Üs und S. Und äh, dann hat meine Oma immer gesagt, oh Björn, nee, nee, so Björn, Björn, nee, Björn, Björn. Und dann haben meine Eltern gedacht, okay, ne, wir müssen jetzt einen Namen finden, der uns gefällt, der so ähnlich klingt, aber der auch von seinen Großeltern ausgesprochen werden kann. Und da haben sie aus Björn Björn gemacht. Da waren sie ganz erfinderisch, haben sich hingesetzt mit, äh, mit Zirkel und Geodreieck und haben Björn erfunden quasi.
1: Ist mega. Und so und du hast gesagt, die Lehrer, also die unterschiedlichen Lehrer, haben den Namen dann aber auch ganz unterschiedlich betont, ja. Aber dann hast du was Interessantes gesagt. Und zwar, die haben den zwar unterschiedlich betont, aber die, du hast gesagt, grundsätzlich haben die das aber sozusagen mit Respekt getan, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Also, das IY in meinem Namen, das hat vielen Leuten so ein bisschen äh, Kopfschmerzen bereitet, beziehungsweise verunsichert. Und da wurde dann äh, ein Bijon daraus, ne? Ein Bion, ein, also es war nicht so einfach für die, aber natürlich, also immer, immer mit ganz viel Respekt.
1: Du hast an anderer Stelle gesagt, dass du von einem Lehrer mal auf eine Art unfair behandelt worden bist, wo du rückwirkend gesagt hast, dass das schon auch mit, ja, rassistische Tendenzen hatte. Also du standst ewig vor der Tür und ja musstest, ne, wie man das so kennt, die 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 Türklinke runterhalten und so. Also ich ich kenne das natürlich nur vom Hören sagen. Ich war immer nett. <lacht> <lacht> Wenn du an deine Schulzeit als Ganzes zurückdenkst, überwiegen da diese, diese Momente, wo du sagst, ich wurde in einer Art und Weise behandelt, die mir erst später klar geworden ist? Oder hast du auch Momente vor Augen, die dir gezeigt haben, was du zu leisten imstande bist, was du kannst? Wenn ich
0: jetzt so zurückdenke, dann ist es so eine Entwicklung einfach. Ne? Also es fing nicht gut an. Ne, und ich dachte mir so, wow, wenn das die Schule ist, dann wird das eine lustige Zeit, ne, bis ich Jetzt mal fertig bin. In der Grundschule der Sch schon, oder? Ja, in der Grundschule, ja, ja. In der Grundschule fing das, fing das so an. Da hatte ich äh, besonders auch einen Lehrer, der nicht nett war zu mir, ne. Also er war echt sehr, sehr unfair. Ne, wenn ich die eine Szene. W werd mal konkret. Ja, wenn ich die eine, eine Szene so schildern kann, ne. Also ich musste da, also, der hat sich immer Insulin gespritzt, zum Beispiel, vor der Klasse, ne? was ich schon, ne, war schon strange eigentlich, im Nachhinein, warum man das machen sollte vor der Klasse. Hat dann so gestöhnt dabei und die ganzen Kinder natürlich so hahaha und ha, ha, am Lachen gewesen. Und egal was passiert ist, egal was passiert war, Bion vor die Tür. Egal was passiert war, alle lachen, alle sind laut, Bion in die Ecke. Egal was passiert, immer Bion, du fickst in den Schulhof. Also ich war immer sozusagen der Sündenbock und ähm, was wirklich erniedrigend war, war echt so eine, so eine Situation, wo ich raus musste vor die Tür. Da bin ich da draußen rumgelaufen, irgendwie weil mir langweilig wurde, weil es echt lang war teilweise auch. Jetzt nicht ein paar Minuten oder so. Und dann musste ich die Klinke gedrückt halten, damit er sieht, ich bin da. Und irgendwann, so nach einer Stunde oder so, habe ich irgendwann angefangen, durchs Schlüsselloch zu gucken, um dem Unterricht zu folgen, weil war es extrem langweilig Ne, Damals gab es auch keine Handys oder so, ne? sonst wäre es noch entspannter gewesen. Und dann hat er so äh, Wasser in den Mund genommen, einen Strohhalm genommen und durchs Schlüsselloch mir dieses Wasser ins Gesicht gespuckt. ja ah, und ich habe das so weggemacht, habe so gelächelt, habe mich geschämt und so, aber habe es auch niemandem erzählt, ne? Also, ähm... Das war so etwas, so, was ich mit mir selber ausmachen musste. Und dann irgendwann natürlich, dadurch habe ich dann auch so ein, dieses Gefühl gehabt, ja, du bist halt anders und so. Und natürlich als kleiner Junge kommst du dann auf die wildesten Gedanken. Dann denkst du dir so, ja gut, das muss ja wahrscheinlich irgendwie, was. warum du? Okay, du bist, hast eine andere Hautfarbe, wahrscheinlich hängst damit zusammen. Vielleicht bist du nicht gut genug. Ja, also viele Selbstzweifel plötzlich. Dadurch ist aber auch extrem ein gewisser Ehrgeiz in mir geweckt worden. Also auch durch diese schlechten Zeiten, ja. Das heißt, ich habe mich extrem angestrengt. Ne? Ich habe mich extrem schnell auch entwickelt, sportlich. Ich war sehr, sehr schnell dann auch auf den weiterführenden Schulen Klassensprecher, weil ich nicht wollte, dass andere Kinder leiden. Ich wollte nicht, dass Kinder irgendwie auch Schmerz erfahren, weil ich selbst Schmerz erfahren hatte auch. Ne? Das heißt, es hat mich extrem geprägt auch. Ne? Ich bin diesem Lehrer genauso dankbar wie allen guten Menschen, weil er auch einen Teil dazu beigetragen hat. Dass ich jetzt das mache, was ich mache oder machen darf, ne? Da bin ich auch sicher.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, ob die Schülerinnen und Schüler in der Klasse das auch mitbekommen haben? Also sozusagen so diese, diese, dieser Sündenbock-Geschichte? ja Also ich frage auch deshalb nach, weil das das sind Dinge, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Ich bin nicht schwarz, aber ich sah vor, also vor allen Dingen, als ich kleiner war, also ich lustigerweise werde ich jetzt immer mal wieder angesprochen von von manchen Menschen, dann steht einer daneben und sagt, was, sehe ich überhaupt nicht so, aber mhm. ich sah sehr asiatisch aus, mhm. was dann eben auch bedeutet hat, gar nicht von den Lehrern, aber außerhalb der Schule, dass ich halt, ja, angegangen wurde und so und das Gefühl hatte so, äh, was, was ist los? Ähm, mhm. Hatte das eine Auswirkung auf, auf deine Klassenkameraden, Weil wenn man zum Beispiel Klassensprecher wird, heißt das ja, man ist schon innerhalb der, der Schülerschaft auch respektiert, oder?
0: Ja, also Klassensprecher wurde ich erst auf dem Gymnasium. Ne? Also in der mhm. Grundschule jetzt äh, nicht. Aber ich glaube halt, dass die Wurzel, der Samen wurde schon gesät in der Grundschule einfach durch, vor allem auch durch negative Beispiele. Und wie gesagt, in mir wuchs dann auch immer so dieses Bedürfnis, ich muss für andere da sein. Ich muss andere schützen, vielleicht auch vor den, vor den vor Schmerzen oder vor Mobbing oder vor Leid. Ich glaube, andere Leute um mich herum haben das schon wahrgenommen, die anderen Kinder. Meine besten Freunde ja, waren auch ratlos, aber irgendwann wurde das so normal, weißt du? Also irgendwann, ich erinnere mich auch, das ist so ein schleichender Prozess, das heißt irgendwann so bier und raus und äh, dann gehe geh ich halt raus. Ne? Die ersten Male war ich noch so geschockt und so und warum ich und was habe ich gemacht und so und irgendwann so bier raus, ja, ja. Also es war irgendwie, hat man sich daran gewöhnt, ne? Also es ist wirklich auch äh, schon krass, ne? Und traurig irgendwo auch oder tragisch, ne? Wenn sich Kinder an sowas gewöhnen. Aber ich bin mir sicher, so, wenn ich jetzt zurückreise, liegt natürlich schon ein paar Jahre zurück, da war schon irgendwann so diese Resignation zu spüren bei mir selbst oder in mir selbst, ne? Die Kinder um mich herum waren auch da nicht mehr geschockt, ne? Weil es gab dann den den Klassenclown, es gab dann den Schwarm aller Mädchen, den Schwarm aller Jungs und es gab halt den Sündenbock irgendwo so, ne? Es war so eine Rolle irgendwo, die, ja, die mir zugeschrieben wurde, ne? Und das war dann einfach mein, mein Part im Prinzip. ne? Klingt krass, aber ist wirklich so.
1: Heißt das, dass du, ähm, also du hast zum Beispiel ja an anderer Stelle erzählt, dass du ähm, in die Bücherei gegangen bist, sehr viel gelesen hast, dann auch auf diesen kleinen Part Glücksliteratur und Achtsamkeit gekommen bist, der mittlerweile natürlich riesig groß ist. Ist das ganz aus dir selbst dann erwachsen? Also dieser Gedanke der Gerechtigkeit, der Selbstliebe, der... Ja, Motivation? Oder hast du da Unterstützung erfahren? Weil ich stelle mir das krass vor, weißt du, du bist Außenseiter, ich meine klar, du hast ne, ein paar Schülerinnen, und Schüler, die dabei sind, aber gerade wenn das aus so einem Machtverhältnis vom Lehrer kommt, ist das doch irre. Also manche Leute resignieren oder fangen an, okay, wir hatten jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten sozusagen im Computerspiel zu versacken, Ja, aber machen die Rollläden runter und und mhm. und wollen nicht mehr da sein oder so. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du, ist das so eine aus dir selbst heraus entstanden? Hattest du Unterstützer? oder?
0: Ja, also teilweise aus mir selbst, teilweise auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, die erste Reaktion war jetzt nicht Selbstliebe oder so. Ne? Weil sonst hören das Leute hier und denken so, oh, mir passiert Ähnliches, aber ich habe noch nicht diese ne, Erleuchtung und diese Selbstliebe gefunden. Bei mir war es erstmal Wut, ne? Wut war die, die primäre Emotion, äh, die mich geprägt hat damals, ne? Ich musste das irgendwie immer rauslassen und so und ich habe ich weiß noch damals fing ich auch irgendwie an. Wie hast du das rausgelassen? Ich habe angefangen auch anderen mich unfair gegenüber zu verhalten, anderen Kindern gegenüber, ne? mhm. Ich war gern für mich alleine irgendwie, ne? Also ich wurde so ein bisschen auch Einzelgängermäßig, weil ich unterwegs und ich habe mir immer so Bruce Lee Filme angeschaut und von Jean-Claude Van Damme und ich habe immer vor dem Fernseher angefangen zu boxen und zu treten. Ja und so lange habe ich das gemacht also ich habe alles kaputt gemacht die Vasen und so weiter ne also das weiß ich so, als Kind habe ich da rumgeturnt und dann hat mein Vater mich gepackt irgendwann und meinte komm wir gehen mal spazieren und dann gehen wir so spazieren ich weiß noch genau wir gehen spazieren und dann gehen wir einfach so einen, so einen komischen Weg rein ich so, okay und dann war da so eine Taekwondo Schule so eine Kampfsportschule und wir gehen rein und ich denke so was machen wir denn hier ne und dann sagt mein Vater so zu mir so ich habe dich hier angemeldet viel Spaß ne und er hat mich angemeldet nettes beobachtet ne, und er hat gesagt, okay, du musst die Energie rauslassen und dann fing ich an mit Taekwondo. Und das gute ist bei Taekwondo, Taekwondo heißt also Fußtechniken, Taekwon heißt Handtechniken, also kämpfen, boxen und Do heißt der Geist, die Seele. Das heißt, in sehr jungen Jahren habe ich angefangen zu meditieren. Wir mussten meditieren dort, ne? Das war krass einfach, ne? Dass du wirklich dann so eine Verbindung aufgebaut hast, als ganz kleiner Junge, schon zum Geist. Dadurch habe ich dann dort einfach auch wirklich erstmal Wut rausgelassen ne, beim Kampfsport, aber dann natürlich immer mehr auch Ausgeglichenheit erfahren dürfen und Sicherheit erfahren dürfen, weil ich auch einfach dann sozusagen wusste, okay, was kannst du, was kannst du nicht. Und war dann auch sehr erfolgreich in, in dem Sport, der mir auch extrem geholfen hat. Ich glaube, ohne diesen Sport boah, weiß ich nicht, was dann so gewesen wäre, ne? Und die Bücherei kam auch noch vor allen Dingen Jahre später, weil da habe ich auch immer noch immer noch die Energie so fehlgeleitet, falsches Umfeld auch so ein bisschen, immer in Streit geraten. Ne? Haben uns oft geprügelt. Und ich musste Sozialstunden machen zum Beispiel. Und irgendwann habe ich meine Eltern gesehen, wie traurig ich sie mache. Das war auch nach einem, einem Vorfall, wo ich dann auch Sozialstunden bekommen habe. Und da habe ich meine Eltern beide zum ersten Mal beide weinen sehen auf ihrem Bett. Also da haben die auch resigniert. Und da habe ich denen versprochen, ich werde mich ändern. Der Wille war da, aber die Möglichkeiten waren begrenzt. Also ich hatte kein Geld, es gab keinen kein Podcast. Ich hätte mir damals den Netzlehrer gewünscht, den gab es aber nicht. Ich hatte kein Geld für irgendwie Videos oder DVDs. Und dann habe ich gedacht, okay, da habe ich mich aber in der Bücherei angemeldet und da war ich dann halt jeden Tag oder fast jeden Tag und dachte mir, okay, ich muss hier irgendwas finden, was mir hilft. Also war auch ein bisschen Verzweiflung dabei, ne. War nicht so ein durchdachter Plan von mir.
1: Ist das äh, zu persönlich, wenn ich nachfrage, wofür du die Sozialstunden bekommen hast?
0: Nein, es waren auch damals, äh, sind wir in den Streit geraten mit meinen Jungs, mit, mit anderen Jungs, und dann haben wir uns geprügelt, ja. So, und dann wurden wir so schuldig gesprochen. So Körperverletzungen und sowas, ne. Das ist dann halt, äh, ja, wenn man jetzt sagt, ja, falsches Umfeld und so, ist es immer leicht, finde ich. Aber so teilweise auch, schwingt so ein bisschen der Ausredencharakter mit. Aber ich bin oftmals in Streit geraten. Ich weiß aber auch, meine Jungs damals zumindest, oder die Jungs damals, ich würde es nicht mehr als meine bezeichnen, die wussten halt auch, dass ich mich gut prügeln kann. Ja, das war bekannt. So, der ist der deutsche Meister im Taekwondo, der hat einen schwarzen Gürtel und so. Und dann war ich immer mittendrin irgendwie. Dafür, das weiß ich noch genau, das war dann halt, da musste ich alleine oder dann musste ich, äh, ich weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall 100, 120 Sozialstunden bestimmt machen und das, da musste ich eine, eine Jugendherberge tapezieren.
1: Weißt du noch, wie das war? Also war das so äh, Tom Sawyer mäßig, dass du so hinterdachtest dachtest, so hm, eigentlich, ja, äh, oder, oder hast du es richtig als richtig krasse Strafe empfunden? Also der erste Gang da rein war
0: schon extrem, ne? Also die Blicke von den Leuten, ich weiß noch, wie der Flur aussah. Ne? Oh. Ich weiß die Leute noch, ne? So, du bist der und der, okay, ne? Das war extrem beschämend, ne? So, weil ich habe auch immer gespürt, das bist du gar nicht, ne? Was machst du hier eigentlich, ne? Wie bist du in diese Situation geraten schon wieder? Ne? Und du hast, darfst nichts sagen, im Prinzip auch. Und dann sagt der, hat mir der, der, der Leiter gesagt so, ich muss die Decke tapezieren. Ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht mal ein Butterbrot schmieren. Und dann soll ich eine Decke tapezieren. Und ich weiß noch, meine erste, hey, das ist krass. Ich weiß noch, meine erste, wie sagt man das? Die erste Tapete, die ich quasi die Reihe, Reihe ja, wollte. Ja, ja. Die erste Reihe im Endeffekt. Hat nicht gehalten. Und das ganze Ding kam runtergeklatscht in mein Gesicht. Das war alles voll so. Und ich dachte mir so, boah, Alter, was machst du hier? ne Weil, das weiß ich noch ganz genau, das war richtig, richtig schlimm. Aber sehr, sehr schnell haben die Leute auch dort, das weiß ich auch, gemerkt, das ist ein guter Typ. Ich bin ein guter Typ, vielleicht ein bisschen die, in die falschen Bahnen, so die Energie gelenkt vorher. Und ich habe mich sehr, sehr gut mit denen verstanden. Ich weiß sogar noch, dass ich dann nämlich mit den Leuten dort, die quasi mich, ja, meine Stunden aufschreiben und so, dass ich dann schon äh, mit denen Silvester gefeiert habe. Also, dass die mich eingeladen haben. Weil die gemerkt haben, ey, das ist ein guter, keine Ahnung, wie der da reingeraten ist hier in die ganze Geschichte. Aber er ist ein guter Typ. Und das wusste ich ja auch selbst immer. Ne? Man, man, man merkt das ja, ne? Wenn man sich selber so denkt, so in den Spiegel schaut und sagt, Ey, was, wie kommst du da? Was machst du überhaupt so? Ne? So komm mal klar jetzt. Aber wie? Aber wie, aber wie ist die Frage? Ne? Vorbilder fehlten. Also Vorbilder hatte ich auch, ne? Meine Eltern sind auch Vorbilder. Aber ja, die Hilfe, wie gesagt, echt so ein Podcast. Ich bin so froh, dass du sowas machst, dass du, dass du rausgehst und, und Leuten eine Hilfestellung leistest. Und ich glaube auch, dass ich sehr, sehr viel von dem, was ich am Anfang gesagt habe, unserer Folge, ja, als du gesagt hast, wie würdest du dich bezeichnen, ich glaube, ich mache sehr, sehr viel auch für den kleinen Björn von damals. Ja.
1: Weißt du, ich, ich habe auch deshalb so nachgehakt, weil wir in der ersten Folge dieses Podcasts hatten wir Maximilian Pollux. Der ist auch in Streit geraten, der ist auch äh, hat auch Gewalt angewendet, aber bei dem ist das sozusagen geendet, dann in eine zunächst mal schwerstverbrecherkarriere, mhm. die ihm zehn Jahres Knast gegeben hat. Ich finde es einfach irre zu sehen, wie bestimmte Ausgangssituationen, auch wie du, wie du das gesagt hast, so, du bist mit deinen Jungs unterwegs, du kannst was, du kannst was, nämlich du kannst auf die, Entschuldigung, auf die Fresse geben. So. Und wenn das weiter gutiert wird, dann kann man sozusagen da in die falsche Richtung kommen. Aber bei dir ist es ja eben so, dass du auch was anderes konntest und es geschafft hast, vielleicht auch mit deinen Eltern, mit dem mit dem eigenen Glauben an dich irgendwie, also in eine andere Richtung zu gehen. Ich meine, du hast es gerade gesagt, du hast deinen Vater weinen sehen, er hat nur zweimal überhaupt geweint, eben da, als du aus dem Gericht wiedergekommen bist und, und als seine Mama gestorben ist. Und ich weiß nicht, für mich ist das so eine... Man überhöht ja immer rückwirkend so ein bisschen Geschichten, so, ne, dass man so sagt, okay, also das, das sieht alles linearer aus, als es ist. Ja. Man hat immer Möglichkeiten, unterschiedlichste Möglichkeiten. Du sagst ja selber, man kann gar keine falschen Entscheidungen treffen, weil die Entscheidung, die man trifft, ja, ja das, das ja, ist gut klar. so. Klar. Aber, aber ich finde das schön, weil das einfach so zeigt, dass so ein, so ein Glaube oder auch vielleicht, da kannst du mir gerne zustimmen oder nicht zustimmen, wenn man etwas findet, was einem sozusagen das Herz aufgehen lässt, was seine Leidenschaft ist. Und deine, deine Klassenkameraden haben, die sind doch hinterher sogar zu dir gekommen schon und haben gesagt, ey, Björn, kannst du mir mal helfen und so, oder? Mhm. Also, und mhm. da, da hast du doch was entdeckt, was dir irgendwie den Weg gezeigt hat, vielleicht bis zu dem, was du jetzt machst und sogar bist. Du sagst ja, du bist, was du machst sogar.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt so viele Möglichkeiten und Menschen können sich auch verändern. ja. Also alles liegt ja schon in uns verankert. Ne? Dann Eine Menge Faktoren spielen eine Rolle. Ne? Also wie gesagt, das ist auf der einen Seite das Umfeld. Ne? Mit welchen Dingen beschäftigst du dich? Was für Gedanken hegst du? Wie groß denkst du? In welche Richtung denkst du? Welche Werte hast du? Lebst du deine Werte? Also viele, viele Dinge, die eine, die eine Rolle spielen. Aber ich bin wirklich auch so ein, ein kleines Beispiel auch dafür, dass man, wie gesagt, auch mal äh, seine Energie in andere Bahnen lenken kann. Wenn ich Leuten erzähle heute davon, ja, so wie dir jetzt. Wenn ich anderen Leuten erzähle, so mal, ja, das früher war das nicht so leicht. Die glauben das gar nicht. Die denken so, das Leben war einmal so ein Blumenfeld, wo ich hergehüpft bin mit rosa Brille irgendwie, ne? Und hab Bienen gejagt, ne? Hab so in den Honigding gefasst und bin weggelaufen, hi. Aber das war nicht so, ne? Und das ist auch gut so. Ich will auch nichts davon verändern im Nachhinein. Ich bereue nichts und, es ist gut, es ist alles, man sagt ja immer so, ne? es ist alles für einen passiert, es ist für mich passiert und wichtig ist nur, dass man auch stehen bleibt ab und zu, reflektiert und guckt, was hast du daraus gelernt, was nimmst du mit, ja, so, was willst du ändern, was sind die Dinge, die du ein bisschen editieren musst, ein bisschen verändern musst, wie musst du die Segel setzen, damit es ein bisschen irgendwie anders wird mit dem Wind, der gerade dir ins Gesicht bläst und, ähm, ja, deswegen, bin ich mir auch so natürlich dessen bewusst und, und, und möchte auch diese Vorbildrolle teilweise auch erfüllen und, und Leuten auch Hoffnung geben und sagen, hey, egal wo du gerade bist, ja, du bist vielleicht nur eine Entscheidung entfernt, einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Kommen wir von der Blumenwiese mit den Bienchen und dem honigschlürfenden ja. Bion Ah, der war lecker, der Honig. Ja. zu unseren Kategorien. Okay. Deine Nummer 1 Ausrede Kannst du dich daran erinnern? Hab's
0: vergessen hab's vergessen. Also Nummer eins, ich war schlecht im Ausreden äh, finden, ehrlich Beyond gesagt. Beyond raus. Ich bin wirklich, vor die Tür. Ich bin wirklich, ich, bin, ja, ich bin wirklich schlecht gewesen. Ich weiß noch, ich habe damals versucht, immer so aufs leere Blatt zu gucken und dann irgendwas zu zu lesen und so zu tun, als würde es da draufstehen. Ne? Als hätte ich die Hausaufgaben gemacht. Aber ein paar Lehrer waren einfach cleverer als ich. Die haben dann gefragt. Aber das habe
1: ich gemacht. Ja? Das habe ich gemacht. Ja? Ja? Das hat auch ein paar Mal geklappt. Ja, ein paar Mal hast du, glaube ja. Meine Deutschlehrerin hat dann irgendwann gesagt, ob ich eine Passage wiederholen kann. Ja, genau, genau.
0: Und da, ja, auch, auch so ein Fuchs, ne? Auch ja. ein Fuchs, ne, eine Deutschlehrerin. <lacht> ja, ja, bei mir ja, auch. Ja, genau.
1: Also dann, um, was schwierig schwi dann, ne? Ja, ja, schwierige Frage. Deine Schulzeit in einem Song.
0: Als Liedtitel eher, ich würde sagen, Man in the Mirror von Michael Jackson. I'm starting with the man in the mirror. Oh, I'm asking him the changes where he is. Yeah. Uh, uh, uh. Also ich würde schon sagen man in the mirror. Damals boy in the mirror würde ich sagen, ne? Aber schon äh, ne? in den Spiegel schauen, in die Augen schauen, gucken, okay, ne, du musst dich du musst bei dir anfangen dich verändern. Ähm, das war auf, ist auf jeden Fall mein mein Titel.
1: Das ist die Highlight Antwort dieser Staffel. Kannst du irgendwas ja. auch nicht, das ist ja unfassbar. Oh, <lacht> ey, Bion okay, 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 okay. Ich muss mich kurz wieder fassen. Kiss, Mary, Kill. Ich nenne dir drei Fächer. Dann nehme ich mal Kunst, Deutsch, Mathe. Kunst, Kiss?
0: Mittlerweile. Deutsch? Äh, was war das Malte? Mary. Mary und <lacht> ja. Mathe? Ja, mittlerweile Deutsch, Mary und Mathe... Jetzt kill, ehrlich gesagt. Ja, kannst du dich noch daran erinnern, warum? Ja, ich habe damals äh, echt falsch gewählt, meine meine, meine Fächer. Ich habe damals die 11. Klasse übersprungen und da musste ich quasi direkt die LKs und so wählen und ich hatte nicht sozusagen, ich war überall gut, ne, so, also richtig gut, gute Noten gehabt und da habe ich irgendwie mich so für Mathe und Physik entschieden, aber das war im Nachhinein, hätte ich auf jeden Fall Deutsch genommen und Kunst ist ja für mich mittlerweile auch viel, viel mehr als damals die Bilder malen oder, oder Töpfern oder so, ne? Weil Kunst damals hat mich auch extrem geprägt, ja, weil ich damals echt nicht gut war und äh, vier in fünf bekommen habe und ich habe damals diesen Glaubenssatz daraus entwickelt, ich bin nicht kreativ. Also ich bin lange, lange Jahre, viele, viele Jahre durch die Welt gelaufen und habe erzählt, nö, ich bin nicht so kreativ, nö, ich habe in Kunst nur fünf, ich bin nicht kreativ. Das war für mich die Schlussfolgerung aus der Fünf im Endeffekt, ne? bis ich immer gemerkt habe, okay, du kannst die Bilder vielleicht nicht gut malen oder das ist nicht gut, aber du bist trotzdem kreativ. Also... Das meiste meines Berufes heute oder der Dinge, die ich tue, basiert auf Kreativität. Ne? Aber ich, bin wie gesagt, habe das damals für mich entschieden und habe dann auch wirklich irgendwann geglaubt, was ich denke. Aber heute, wie gesagt, ist Kunst für mich ja viel, viel mehr einfach, ne? also viel mannigfaltiger. Ja,
1: das, das ist krass, also in Bezug vor allen Dingen auch darauf, dass du ja damit so aus dem Ärmel schüttelst, was eine unglaubliche Verantwortung von Schule ist. Mhm. Nämlich Glaubenssätze zu manifestieren, die sehr stark zum Beispiel auch von, von Noten abhängen. hast gerade gesagt, so ich bin nicht kreativ, ich habe eine 5 in Kunst, ja. Und ich, ja. also irre, sag mal, weißt du noch, ob deine Eltern da auch ihre Finger im Spiel hatten bei deiner Kurswahl? Ich frage deshalb, weil ja danach dein Vater quasi dich vor die binäre Entscheidung gestellt hat, Ingenieur oder Doktor, ansonsten gibt es nicht.
0: Ja. Weißt du das noch? Ja, auf jeden Fall weiß ich es noch. <lacht>
1: also, nee, äh, aber waren die dabei? Also hat er auch bei der Kurswahl und so, also hat er gesagt: hier, mach schon mal, ja, damit ja, du klar, dann später das das?
0: Ja, klar, Okay, okay, okay. Ja, Also, ich habe ihm damals so die Fächer gezeigt, mein Papa vor allen Dingen, und war ganz klar für ihn, eine Mathephysik, ne? Gab es gar nichts zu deuteln. Ne? gab auch andere Inder, nämlich so in der Schule, und die schon weiter waren und ganz toll waren. Inder haben auch leider diesen. Also es ist nicht nur Inder, aber gerade Inder haben auch diesen diesen Wahn, diesen Vergleichswahn, ne immer Kinder zu vergleichen, ne so, oh, guck mal, der ist schon dort und der und dann waren die viele Inder waren einfach so naturwissenschaftlich begabt, ich eigentlich nicht so, ne aber er meinte, mein Papa meinte, ja Mathe, Physik natürlich, ne? der wusste schon in welche Richtung das gehen sollte und ich habe es damals einfach gemacht, weil ich dachte so, ja muss keinen Spaß machen, einfach durchziehen halt, ne damals habe ich auch gedacht, das war auch ein weiterer Glaubenssatz von mir, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Schule ist Schule, Spaß ist Spaß, muss keinen Spaß machen. So, ja, Mathe langweilig oder ist nicht mein Ding, ja, egal, durchziehen. Leben beginnt erst, wenn die Glocke klingelt und du rausläufst. Oder Leben beginnt für viele Menschen heute nach der Arbeit oder am Wochenende. Das ist schon sehr, sehr tragisch auch wieder, wenn man das so, so betrachtet eigentlich. Aber ich habe es damals als Kind natürlich so, ja okay, dann, dann mach du mal, sag mal, was ich machen soll auf jeden Fall. Der wird schon besser wissen.
1: Das finde ich auch deshalb so interessant, weil weil das ja zu zu unterschiedlichen Erkenntnissen dann führen kann. ja Also du, du sagst ja unter anderem auch, dass eine erfüllende Arbeit eben eine ist, wo man sich die Zeit nicht wegwünscht, wo man nicht sagt, jetzt will ich das Wochenende ist und so weiter. Mhm. Für mich ist das mit der Bildung, ich, ich weiß nicht, ob man das verbinden kann, aber ich sag für mich ist Bildung eben deshalb auch das, was man tun kann und möchte, nachdem man von der Arbeit wiedergekommen ist. Ja, weil es ja so viele Leute mhm. gibt, die sagen, eigentlich, eigentlich müssen wir sozusagen jetzt nur noch das machen, dass man dann sozusagen als fleißiges Arbeitsdröhnchen mhm. nach der Schule ja eben da seine Zeit absetzen kann. Jetzt ist es so, und wir sind ja quasi gerade so von deinem Abitur schon so, so ein bisschen näher Richtung Gegenwart gelaufen, mhm. dass du nicht nur Bücher schreibst und riesige Shows machst, sondern auch ehrenamtlich Vorträge an Schulen in sogenannten Problembezirken hältst. Erstmal, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also die ersten Anfragen kamen, glaube ich, auch damals schon von Schulen irgendwie. Mein allererster Vortrag war auch in der Schule. Ah, echt? Also der allererste gebuchte, in Anführungszeichen, Vortrag mhm. war einfach von der Schule da habe ich dann vom Lehrer 20 Euro bekommen. Da habe ich mir auch eingerahmt. Ah, wie, wie? Das war mein erste. ah war's echt? Ja, ja, mein erster erste Vortrag im Endeffekt. Und wie alt also warst so richtig du? Richtig mit, mit E-Mail und sowas, ne? so irgendwie Ende 20 oder so, ne? Das war sozusagen die erste Buchung, in Anführungsstrichen. Ne? Das war so wirklich interessant. Also mit E-Mail und so, jetzt nicht irgendwie ein Kumpel oder so, ne? Sondern wirklich eine Schule, die angefragt hat und so. Und ich so, ja, keine Ahnung, klar, kann ich machen und so, ne? Ja, ne, und dann irgendwie am Ende gab es dann 20 Euro und die habe ich dann eingerahmt. Das war mein erster mein allererster Vortrag im Endeffekt. Und
1: natürlich. Ich finde das so krass, dass dir das dann, also dass dir dann das dann so bewusst ist, oder? Also, ich meine, dir muss doch da schon klar gewesen sein eigentlich, dass das etwas ist, wo du dann später drauf zurückgucken kannst. Also war dir in dem Moment klar, das ist mein erster Vortrag und da wird noch was draus werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also ich denke ja immer sehr, sehr groß. Ne? Also in meinem Kopf existieren die Sachen, die ja jetzt sind, schon lange und die Sachen, die nächstes Jahr passieren, existieren auch schon ganz lange in meinem Kopf. Das habe ich auch wirklich sehr, sehr früh ja, trainiert, ist mal so eine Sache, aber mir angeeignet auf jeden Fall, immer groß zu denken. Ne? Und ich wusste schon, okay, so das ist irgendwann, wirst du zurückblicken und sagen: so: Oh, das war der erste Vortrag. ne, Das war so also das erste Mal, weil ich auch schon gespürt habe, so, ne, dass das in mir schlummert und um mir auch vor allen Dingen voll liegt.
1: Und worum ging es da in dem ersten Vortrag?
0: Das war einfach so Motivation für die Kids. Ne? Also, da habe ich einfach mit Bildern gearbeitet, Interaktionen gemacht mit denen, habe die so, habe denen erklärt, bildlich vor allen Dingen. Ja, was da, was da passieren wird. Ich bin auch jetzt zum Beispiel in ein paar Tagen auch in Dortmund in einer Schule, wo auch sehr viele Leute bei sein werden. Ich glaube 500 Schüler, Schülerinnen werden es diesmal sein. Sehr, sehr viele mit Migrationshintergrund und viele, die auch jetzt sehr frisch in Deutschland sind, ganz neu in Deutschland sind. Und auch da natürlich, ist immer wieder spannend halt auch, ne weil ne, du musst da, da gibt Sprachbarrieren, du musst gucken, verschiedene Kulturen, die zusammentreffen, ne da musst du gucken, wie du irgendwie so ein bisschen mit denen interagierst, dass jeder da dir folgen kann und so. Also ich fand es immer sehr, sehr reizvoll auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederum natürlich auch wieder der kleine Björn, hätte sich doch voll gefreut, weißt du, kommt so ein Typ in die Klasse, macht da so ein paar Sachen, wo du denkst so, oh, nice ne? oder geil, nimmst du mit oder stimmt eigentlich ja, oder, oder probierst du mal ab morgen, ja Also das heißt, auch wieder da so ein bisschen so dieser der heimliche Wunsch vielleicht in mir, den ich hatte, dass da jetzt jemand durch die Tür spaziert und mir so ein bisschen die Augen öffnet. Das war so ein bisschen mein oder ist immer noch mein großer Antrieb einfach.
1: Hast du vielleicht alleine dadurch, dass du an diesen Orten bist oder durch die E-Mail-Anfragen der Lehrer oder durch das, was die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrer im Nachgang sagen, einen Blick auf Schule also ich meine, gut, du wirst einen haben, ja, aber aber was für einer ist der? Ich meine, du kommst als Gast, ist ja ist ja klar. Also du, mhm. ne, du musst jetzt nicht die, die internen Abläufe kennen und so, aber gibt dir das so einen so Eindruck oder ist der Eindruck, wie immer, wenn es um Bildung und Schule geht, ein ganz unterschiedlicher, heterogener?
0: Ja, also ich habe auch äh, Freunde, die Lehrer geworden sind. Ne, das hilft mir auch nochmal so ein bisschen, einen anderen Eindruck zu kriegen. Und ich kriege auch viele Nachrichten von Schülern, von Lehrern aber auch. Ich habe bei meinen Shows sehr viele Lehrer sitzen, und sehr viele Schüler sitzen. Das ist immer ganz interessant einfach, weil das ist, also das ist ja für jede Altersklasse meine Show. Wir haben da zehnjährige Kids sitzen und das geht hoch bis teilweise 60, 70 Jahre. Also sehr, sehr interessant. Und ich kriege Bilder geschickt von, von Schülern. Guck mal, was im Lehrerzimmer liegt, dein Buch. Oder in der Schulbibliothek hat mir letztens jemand geschrieben. Ah, witzig, also ne Ja, ja, so ne, da war eine Freundin von mir meinte, ey, meine Freundin hat da und da eine ne Schule gesucht. Guck mal da. Dein Buch liegt hier, meine ich ey, super Schule, geh auf jeden Fall hin. Ne? Oder was mir Schülerinnen und Schüler oft schicken, sind Videos, wenn Lehrer meine Videos vorspielen. Ich weiß gar nicht, wie das läuft läuft mittlerweile über ein Beamer oder ob das dann <lacht> irgendeine andere Technik gibt. Overhead-Projektor. Scherz. Overhead-Projektor, <lacht> genau, ja, genau. Also, ich glaube, ne, da, da tut sich schon was, aber ich glaube, also viele viele Baustellen von damals gibt es wahrscheinlich immer noch, ne? ist ja klar. Also, ne? Aber ich glaube, da tut ja auf jeden Fall was ne? und äh, sieht man ja auch äh, an dir, ne? dass es natürlich auch aufgeweckte äh, Menschen gibt und äh, die braucht das Land auch. Die brauchen die Menschen vor allen Dingen.
1: Ich stelle dir jetzt eine Frage, eine Anschlussfrage, die ich, die ist ein bisschen gemein, weil die so groß ist. Ja. Ich frage dich trotzdem, weil mich deine Antwort interessiert. Was ist für dich Bildung?
0: Also Bildung ist für mich natürlich auch durch meine Vita ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk, was ich lange Zeit nicht geöffnet habe, weil ich dachte so, das ist einfach etwas, was dazugehört zum Leben. Ich habe quasi nicht das Geschenk gesehen, das meine Eltern mir machen wollten, in dem Moment, wo sie hier geblieben sind. Was ich aber mittlerweile als ein Riesengeschenk sehe einfach, und Bildung ist für mich so ein großes Geschenk, dass ich jeden Tag aufstehe und mich freue, mich weiterzubilden. Bis tief in die Nacht bilde ich mich weiter, weil ich einfach so froh bin auch darum, dass es mittlerweile auch natürlich anders zugänglich ist. Und ich habe Spaß dran. Und ich bin anders als damals, dass ich nicht mehr sage, Bildung muss ein Ziel haben, und darauf arbeite ich hin, sondern ich genieße den Weg der Bildung. Wer werde ich während dieser Bildung? Also ich will ein Buch nicht fertig lesen und sagen, so jetzt habe ich mich da in dem Bereich ein bisschen gebildet, sondern ich liebe einfach jedes Wort, was ich aufsauge und liebe diesen Weg dorthin. Und das ist ein großer Unterschied, glaube ich, der mich unterscheidet von dem damaligen Bion oder von vielen Menschen auch wahrscheinlich, die sagen, okay, ich muss das Zeugnis haben und dann geht es weiter zum nächsten Zeugnis und dann geht es zum Arbeitszeugnis und dann geht es zum, äh, zum Vertrag. Und, sondern nee, es geht um den Weg und wer wirst du auf dem Weg? Also Bildung ist für mich ein Riesengeschenk.
1: Ich wünschte, dass Schulen Orte wären, wo das auch umgesetzt werden kann, weil das Bildung ein Weg ist, das, das sehe ich zum Beispiel immer in meiner Theater-AG, ja, wo Schülerinnen und Schüler sich nächte, also wir haben uns tatsächlich mal eine Nacht um die Ohren geschlagen mit Schulausübernachtung, das Stück lesen, diskutieren ohne Ende, obwohl die schon acht Stunden in der, in der Schule waren und, und du siehst Schülerinnen und Schüler wirklich wachsen äh, in diesem Prozess ja, und das ohne Noten und so weiter. Und auf der anderen Seite sieht man so in diesen ganzen Fächern jetzt gerade oder oder in, in unterschiedlichen Phasen des Jahres wird dann wieder kommt wieder eine Prüfung und noch eine Prüfung und so. Und das stoppt diesen Weggedanken, ja? Das stoppt das no. so, weil du, mm. weil du immer, in Anführungsstrichen, aufgehalten wirst von dem Nächsten, was du lernst. Und irgendwann denkst du, das ist so ein bisschen das Learning, was da drunter liegt. Du denkst, Bildung ist immer nur das, was ich abliefern muss ja. und wofür ich dann irgendwie eine Ziffer kriege. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das mehr in die Richtung gehen würde. Ne?
0: Ja, voll, voll. Es tut sich ja auch. Also man denkt ja oftmals irgendwie, okay, ich muss jetzt irgendwie, zum Beispiel mein Doktortitel, ne? ist so ein ganz klassisches Beispiel. Lange drauf hingearbeitet, dann die Abschlussprüfung. Ich komme raus aus dem Saal, hab meinen Doktor und ich habe nichts gefühlt. So, klar, ich war kurz stolz, so, ja, ey. aber da war nichts, da ist nichts passiert, ne? Da ist nichts passiert, wo ich gesagt ich hätte jetzt so boah super und weil danach kommt immer sozusagen so eine gewisse Lehre, ja also Leere mit Doppel-E, ne, wo ich dann sagen muss so okay was passiert jetzt so ja, und es ist wie gesagt mittlerweile viel mehr es um den Weg einfach wie der klassische Bergsteiger, ne der will nicht da hoch, weil sonst würde er sich ein Flugzeug mieten, ne oder ein Hubschrauber äh, sich da hoch lassen auf den auf die Bergspitze, der möchte diesen steinigen Weg machen, weil er weiß, ich werde Bergsteiger, indem ich da hochlaufe, indem ich stolper und die Aussicht genieße und mir mal auf die Schulter klopfe und mal hier ein Brot esse und hier mal vielleicht äh, kurz meditiere ne? und hier ein schönes Foto mache. Das ist das Wichtigste halt. Ne? Also wirklich, und das war für mich damals ja auch so, der Weg ist das Ziel. Ja, toll, super Spruch. Auf keinen Fall. ne? Aber es steckt so viel Wahrheit da drin. Ne? Es steckt so viel Wahrheit da drin.
1: Ich stolper ein bisschen, diese Frage zu stellen, weil im Grunde genommen kannst du ja von dir selbst jetzt sagen, dass du anstatt eben das zu werden, was du werden solltest, was dein Vater dir gesagt hat, nämlich Ingenieur, das getan hast bis zu dem Punkt, an den es dich gebracht hat, aber dann jemand ganz anders geworden. Würdest du, um das konkret zu machen, jungen Menschen eher empfehlen, ja, es ist hart, aber mach, ich sage jetzt mal erstmal was richtiges, und schau dann, ob du von dort aus dich in was hinein entwickelst oder, oder ist das dieser Follow-Your-Dreams-Gedanke? Also hast du das Gefühl, ja Mensch, du hast den Doktor gemacht, hat dir nichts gebracht, du hättest auch eher der Beyond sein können, der du der du sein wolltest. Also verstehst du, wie ich meine? Wie, mm,
0: mm, ja, verstehe ich, verstehe ich. Das ist total schwer zu sagen, weil ich natürlich, ich kenne alle Geschichten. Ne? Ich kenne die Geschichten von Leuten, die sich von Anfang an ihrem Traum in Anführungsstrichen gewidmet haben. Ja. Hat manchmal funktioniert, manche meiner Freunde sind Fußballprofis geworden zum Beispiel oder Schauspieler oder Dinge, die sie halt immer schon werden wollten. Mit sehr viel Fleiß und sehr viel Ärger und Disziplin, aber es hat funktioniert teilweise. Bei mir, glaube ich, hat auch sehr viel sozusagen auch die Erziehung reingespielt, weil ne mein Vater, wie gesagt, Bauer ne, im indischen Dorf, der hatte immer diesen höchsten Wert Sicherheit und der hat auch bei mir reingespielt natürlich, ne? Ich habe auch irgendwann gedacht, so, oh, ist doch vielleicht wichtig und oh, ne? Und dann habe ich aus meiner Sicherheit in Anführungsstrichen, also aus meinem bestehenden Job angefangen, die ersten Videos zu machen. Also aus dem Do aus dem Dozentendasein im Endeffekt, nicht, ne? ich war ja Dozent an der Uni, während ich promoviert habe und habe dann währenddessen angefangen. Es gibt aber nicht den richtigen Weg einfach, ne? Und selbst wenn es den gäbe, würde ich mir wünschen, dass keiner den erfährt, weil dann würde das Leben extrem unspannend werden weißt du, und sehr, sehr langweilig werden, wenn wir wüssten, ja, jetzt musst du dich trennen. Ja, jetzt musst du links laufen. Jetzt geh durch die Tür. Was ist das für ein Leben? Ne? Dann denkst du dir so, ja, okay. Weil alles ist ja ein Kontrasterlebnis. Freude ist ja ein Kontrasterlebnis. Ne? Glück ist ein Kontrasterlebnis. Wird vor allen Dingen auch sehr, sehr präsent durch das Gegenteil eben. Und deswegen braucht man auch beide Seiten, die ja eh immer gleichzeitig da sind. Glück und Trauer oder oder Wolken und Sonne, immer gleichzeitig da. Tag und Nacht, immer gleichzeitig da. Ebbe und Flut, immer gleichzeitig da. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach sich dessen bewusst ist. Ich will nicht nur diese eine Seite haben, sondern ich brauche beide Seiten. Welcher Weg der richtige ist, wie gesagt, dafür gibt es keine Formel. Ein großer Indikator hast du schon angesprochen. Bei mir war einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, ich wünsche mir jeden Tag einfach nur die Zeit weg. Ne? das war für mich so, wo es, wenn es dann Klick macht, dann denkst du dir so, was machst du eigentlich? Ja, weil der Job, in Anführungsstrichen Job, mein Job ist viel mehr als jetzt nur ein Drittel meines Lebens wahrscheinlich. Aber ausgehend davon, dass es vielleicht viele Menschen acht, neun Stunden machen am Tag, ist es ein Drittel beim 100-jährigen Leben wären es 33 Jahre, die man sich wegwünschen würde, was schon tragisch wäre. Ne, Da muss man sich dann irgendwann vielleicht rechtfertigen und sagen, so, oh, was hast du eigentlich gemacht jetzt aus, diesen, aus diesem dritt großen Drittel, aus den vielen, vielen Jahren? Von daher kann ich nur sagen, man sollte viele erfahrungen machen viel reinschnuppern bereit sein für neue dinge mit vielen leuten sprechen auch mit leuten sprechen die vielleicht da sind wo man hin möchte sein netzwerk erweitern gucken was gibt's hier was gibt's dort also wirklich und dann wirst du merken wenn du wüsstest oder wenn alle wüssten was ich alles gemacht habe ne dann fasst man sich den kopf ne? also wirklich ich war überall überall irgendwo reingeschnuppert ich war sehr neugierig und dieses staunen diese neugier die habe ich immer noch bewahrt ne und das ist ganz wichtig, dass man das nicht ablegt, dass man sagt, okay, ich, ich, ich schnupper mal da rein, ich gehe mal an die Volkshochschule, mach den Kurs mal. Ja? Und dass man da einfach mal guckt und dann merkst du plötzlich, wie was in dir passiert, und dann folgst du einfach dieser Stimme ein bisschen.
1: Ich finde das so wichtig. Und ich hoffe, ich nerv jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, wenn ich da ganz kurz nochmal meinen eigenen Gedanken zu gebe. Denn ich glaube, dass sich daraus eine Aufgabe an Schule ableitet. Nämlich mhm. diese Neugierde, diese Lernlust dieses Wollen, mhm. nicht abzutrainieren, mhm. weil es einfach ganz, ganz schwer ist, sich zu entwickeln, wenn man, wenn man diese Entwicklung gar, gar nicht mehr für sich sieht. Mhm. Und ich kenne so viele Schülerinnen und Schüler, die eigentlich mega Potenzial haben, aber sagen so, boah, ey, lernen, boah, nee, mhm. Nach, also wenn das Lernen ist, so, dann, dann äh, eben nicht mehr. Du hast eine Sache äh, vorweggenommen, da würde ich, da, die würde ich vielleicht ganz am Ende noch machen. Es ist immer, ich kenne das sozusagen andersrum, da wird dann gesagt, Herr Blume, wenn Sie eine Sache am Bildungssystem ändern würden, welche wäre das? Und man denkt so, naja gut, also ich habe halt ein Buch drüber geschrieben, ich kann ja jetzt nicht so. Dennoch, du, du hast eigentlich auch schon gesagt, gibt es so eine Sache, wo, wo Leute vielleicht auch, wenn sie deine Bücher gelesen haben, wenn sie aus Shows wiederkommen, ein Gedanke, wo die so sagen, ey, das hat für mich... Du kennst dieses Emoji, wo, wo, wo so der Kopf so explodiert. so Das war für mich <lacht> echt ein ja. Augenöffner. Ja. Also das mit der Zeit hast du ja schon gesagt. Aber gibt es da noch einen, wo du so sagst, mhm. das ist ein Gedanke, der logischerweise nicht alleinstehend und logischerweise sollte man trotzdem die Bücher lesen und so weiter. Aber wo Menschen gesagt haben, so, boah, und danke, das fand ich wichtig.
0: Ja, also ich glaube, ähm ach, Fibi, kennst du doch ne? Der ja, ja, Phoebe? Ja, ja, klar. ja, 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 klar. ja ich gerade Immer. <lacht> Immer aktiv, ja, ja, genau. Nein, also ich glaube einfach, jeder hat so gewisse, also jeder, jeder kommt natürlich mit einer anderen Einstellung rein, weißt du? Also ich sag ja so, die Show und Dinge sollen ja an viele Dinge erinnern, die in den Menschen liegen. Das heißt also, der eine hat vielleicht gerade Liebeskummer, wenn er in die Show kommt, der andere hat vielleicht Zukunftsängste, der andere möchte einfach nur einen schönen Abend haben. Das heißt natürlich, jeder ist empfänglich für andere Dinge einfach. Ne? Was aber, glaube ich, extrem bei vielen Menschen passiert ist, dass sie achtsamer werden und dass sie die Gegenwart mehr genießen. Und das ist etwas, was mich total freut, weil ne, Present, englisch Present, heißt ja Gegenwart und Geschenk. Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, ne, weil ich glaube nämlich, dass die Gegenwart oder dass wir die Gegenwart als Geschenk sehen sollten, weil das auch oftmals bei mir, zumindest auch in der Schulzeit, abhanden gekommen ist. Mein Blick wurde quasi vom Hier und Jetzt, ne, so vom von der Neugierde, hey, wo sind wir, der Schulweg, hey, der Kiosk, ne, gemischte Tüte kaufen und hier, und die Gerüche, Bäckerei und so, ne, wurde weggeleitet. Mein Blick auf, hey, ja, guck mal nach vorne. Ja, wo willst du eigentlich hin? Ja, guck mal nach vorne. Was willst du mal werden? ne? Und wenn, wenn Leute mich fragen, was willst du mal werden, dann heißt das im Endeffekt für mich, jetzt bist du noch nichts, weil du musst ja noch was werden. Ne? Und das heißt, mein Blick wurde nach vorne gerichtet. Und deswegen ist es für mich einfach nur, Glück ist immer nur in diesem Moment spürbar. Glück ist nicht am Ende des Tages spürbar. Glück, ich muss jetzt bei unserem Gespräch oder ich darf jetzt glücklich sein. In dieser Sekunde bin ich auch. Ich bin nämlich ganz bei dir und in diesem Gespräch. Und es macht mir einfach Spaß und Freude. Und dieser Gedanke, dass es Leute hören und die auch Spaß und Freude haben, ist einfach geil. Und das ist das. Und das Glück wartet nicht irgendwo. Es ist hier im Hier und Jetzt. Und wenn Leute mir sagen nach der Show, Boah, ich bin wirklich auch präsenter geworden oder ich, ich sehe das plötzlich hier so die das hier und jetzt, weil wir sind ja umgeben von Wundern. Guck mal dich um allein, ich sehe dich ja jetzt, ne? So, ich sehe hinter dir eine Blume, ne? Also noch eine Blume hinter der Blume, ne? Eine Pflanze. Ja, es sind so viele Dinge. Und wenn Leute, wenn wenn Schülerinnen, Schüler, wenn jeder in den Spiegel schauen würde und ein Wunder sich als Wunder bezeichnen würde, ja und das dann dann wäre wäre die Welt eine ganz andere einfach. Ne? Und das dieses Staunen, dieses Präsentsein, diese Gegenwärtigkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was ich total schätze und worüber ich mich extrem freue.
1: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Bion. Am liebsten würde ich dir jetzt auch noch, wie der Kollege Christian Thees in seinem Podcast, einen kleinen Fitzel von einem Gedicht präsentieren, damals das von Marsha kaleko Was ich dir sagen kann ist, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, zeige ich dir mal ein Tattoo, was ich an meinem Körper habe, das eine japanische zen ist. Und diese zen heißt, Tag für Tag, das ist der gute Tag. Da geht es, glaube ich, ganz genau um das, was du gerade eben auch gesagt hast. Herzlichen, herzlichen Dank, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast, da zu sein. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank ja, für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, dass du es wirklich möglich gemacht hast. Wie gesagt, auch vielen, vielen Dank überhaupt für die Arbeit von dir und von, von deinem Team diesen wichtigen Beitrag zu leisten. Es ist eine große Ehre für mich wirklich auch. Ich hoffe, jeder, der hier zugehört hat, nimmt irgendetwas mit. Und ich freue mich schon auf unser Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal oder auf Twitter Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Hinweis am Ende. Knitsche und das Lernen. Kinder sind leicht zu begeistern und hoch motiviert. Durchhalten ist aber manchmal ein Problem. Von Planet Schule, dem Bildungsangebot von SWR und WDR, gibt es eine Reihe über den kleinen philosophischen Knitsche, die Schülern dabei hilft, über solche Probleme nachzudenken und zu sprechen. Die Reihe und weitere Filme zum Thema gibt es auf planet-schule.de und auch in unseren Shownotes.